0: des Tages Heute mit Barbara Hallweg.
1: Guten Abend und willkommen. Norbert Lehmann ist auch dabei für den Sport.
2: Einen schönen guten Abend auch von mir.
1: Wir haben unter anderem diese Themen für Sie: 500 Tage Krieg. Präsident Zelensky beschwört den Durchhaltewillen, doch im Militär herrscht großer Mangel. Sonne, Sommer, Hitze. Deutschland sucht Abkühlung, aber den Schwimmbädern fehlt es an Bademeister. Und Spektakel für spektakulären Sport. Bei den Finals werden in Dutzenden Sportarten deutsche Meister gekürt. Es ist ein düsterer Meilenstein. Seit 500 Tagen herrscht Krieg im Zentrum Europas. Seit 500 Tagen wehren sich die Ukrainer und Ukrainerinnen gegen den russischen Angriff. Zu einem immer höheren Preis. Zu Kriegsbeginn hatte Russland schnell Geländegewinne gemacht und war im Norden fast bis zur ukrainischen Hauptstadt Kiew vorgedrungen. Nach massiver Gegenwehr zogen sich die russischen Truppen erst in den Südosten und den Süden und dann auf die Ostseite des Flusses Dnipro zurück. Seither tobt an der Frontlinie ein Kampf um jeden Meter. Jürgen Kill.
3: 500 Tage Krieg, 500 Tage Krieg der Bilder. Heute veröffentlichte Aufnahmen. Präsident Zelensky auf der von den Russen zurückeroberten Schlangeninsel. Er ehrt seine Kämpfer, beschwört die eigene Stärke. Okay. Ruhm der Ukraine. An der Front bei Bachmut melden die Ukrainer kleinere Erfolge. Selbst entwickelte Bodana-Artilleriegeschütze verschießen NATO-Munition. Doch die wird offenbar langsam knapp. Ich habe heute gelesen, dass US-Präsident Biden bestätigt hat, dass er uns Streumunition liefert. Das wird total cool. Dann müssen wir viel weniger Granaten verschießen. Man trifft eine ganze Fläche, jetzt treffen wir nur einzelne Punkte. Streubomben explodieren oft erst lange nach ihrem Abwurf. Eine Gefahr auch für Zivilisten. Viele Staaten haben sie deshalb geächtet. Russland zeigt sich empört, nutzt die Waffen aber wohl auch selbst in der Ukraine. Am 500. Kriegstag Bilder des russischen Verteidigungsministers Shoigu beim Training seiner Panzertruppen in Südrussland.
4: Die Russen machen die Fehler nicht mehr, die sie im letzten Jahr noch gemacht haben. Sie haben dazugelernt, sie haben sich gut vorbereitet. Sie haben Reserven mobilisiert. Und sie haben jetzt erhebliche Ressourcen im Einsatz, die stärker sind als das, was sie zu Beginn des Krieges in der Ukraine hatten.
3: 500 Tage russischer Angriffskrieg, Ausgang ungewiss. Sicher ist nur, dass die Zahl der Opfer weiter steigen wird.
1: Unser Reporter Dara Hassan-Zadi ist immer wieder in der Ukraine. Gerade ist er in Isjum, Dara, wie hat sich die Stimmung seit Kriegsbeginn verändert? Ist da immer noch so viel Mut und so viel Kampfbereitschaft?
5: Ja, hier in Isium, was letztes Jahr befreit wurde bei der Offensive im Nordosten, ist die Stadt an einem Samstagabend menschenleer. Ich habe eben gerade mit zwei alten Frauen gesprochen, die haben gesagt, sie haben ihre Kinder jetzt seit 500 Tagen nicht gesehen. Sie sind bei Kriegsbeginn geflüchtet aus der Stadt und im Ausland. Heute Mittag an der Front, in der Nähe von Bachmut, habe ich mit einem Militärarzt gesprochen. Er sagte, der Krieg hat uns alle verändert, vielleicht für immer. Aber die Unterstützung der Bevölkerung spüre er hier im Militär nach wie vor. Sie kommt in Form von, von humanitären Hilfsmitteln, aber auch von, von Zeichnungen von Kindern. Und der Wille sei ungebrochen, denn die Ukrainer haben in den letzten 500 Tagen erfahren, was ein Leben unter dem Joch Russlands unter einer Eroberung bedeuten würde.
1: Dara Hassan Sadeh live aus Issyum. Dankeschön für diese Einschätzung. In die Niederlande. Dort ist die Regierungskoalition nach nur 18 Monaten auseinandergebrochen. Zu groß waren die Differenzen in der Migrationspolitik innerhalb des Viererbündnisses. Ministerpräsident Rütte trat zurück. Er und seine rechtsliberale Partei wollten unter anderem den Familiennachzug von Flüchtlingen beschränken. Doch zwei der Koalitionspartner, die Linksliberalen und die Christenunion, sperren sich dagegen. Isabel Schäfers.
6: Im Fenster dieser Amsterdamer Buchhandlung werden eigentlich Bücher von verstorbenen Autoren ausgestellt. Heute wird hier mit einem Augenzwinkern der gescheiterten Regierung gedacht. Gestern Abend hatte Premier Rütte bekannt gegeben, dass die Koalition an der Asylpolitik zerbrochen ist. Das Problem sehen wir alle und auch, dass wir Lösungen finden müssen. Aber nach langen und intensiven Gesprächen über mögliche Lösungsansätze müssen wir feststellen, dass uns das nicht
2: gelingt.
6: Es sind Bilder wie diese aus dem letzten Sommer, Bilder von überfüllten niederländischen Flüchtlingslagern, die makrütte künftig vermeiden wollte. Deshalb hatte er vorgeschlagen, den Familiennachzug von Asylsuchenden zu begrenzen. Diese Verschärfung wollten nicht alle Koalitionspartner mittragen. Wir müssen stattdessen Maßnahmen ergreifen, um Platz für die Menschen zu schaffen, die ein Recht auf unsere Aufnahme haben. Eine menschenwürdige Aufnahme, wenn sie aus einem Krieg zu uns kommen möglicherweise hat magritte die schon länger streitende koalition nicht nur wegen des aktuellen konfliktes scheitern lassen
5: Vielleicht ist dieser Zeitpunkt für den Premier
6: gar nicht so schlecht, um vorgezogene Neuwahlen abzuhalten. Dass er sich etwa für strengere Asylvorschriften einsetzt, könnte sich bei der aktuellen Stimmung im Land positiv bei den Wahlen auswerten. Heute fuhr noch Premier Rütte zum König, um ihn über das Ende der Regierung zu informieren. Mit Neuwahlen ist voraussichtlich, im Herbst zu rechnen.
1: Zehntausende Tonnen Chemiewaffen lagerten mal auf der Welt, nun gibt es, zumindest offiziell, keine mehr. Ausgewiesene Bestände hatten zuletzt nur noch die USA. Und die haben sie nach eigenen Angaben jetzt komplett vernichtet. Russland hatte diesen Schritt bereits 2017 bekannt gegeben. Das Land steht aber, wie andere Staaten auch, im Verdacht, weiter nicht deklarierte chemische Kampfstoffe zu besitzen. Die USA und China konkurrieren in vielen Feldern, auch bei künstlicher Intelligenz. Da gibt es eine Art digitales Wettrüsten. Peking hat das Ziel deklariert, bis 2030 Weltmarktführer zu werden. Was künstliche Intelligenz kann und wie sie in China eingesetzt wird, zeigt gerade eine Messe in Shanghai. Elisabeth Schmidt war dort. Auf die Messe geht
7: es ohne Ticket aus Papier. Einlass per Gesichtserkennung. In den Messehallen Service-Roboter, die als Kellner oder Mechaniker arbeiten, in China längst Alltag. Dieser Roboter kann eine Niere entfernen und Ärzten bei komplizierten Eingriffen helfen.
8: Dieser Roboter hat schon
7: mehr als 1000 Operationen in gut 40 Kliniken in über 20 chinesischen Provinzen durchgeführt. ErnieBot heißt der chinesische Konkurrent des amerikanischen ChatGPT, ein Programm, das Bilder und Texte erstellen kann. Noch spricht Ernie allerdings nur Chinesisch und befindet sich in der Testphase. Doch in China wurden bereits knapp 80 solcher KI-Modelle entwickelt. Viel Pragmatismus, wenig Skrupel beim Datenschutz. Es ist eh nicht zu ändern, es geht darum, unser Leben einfacher zu machen. Ich zahle per Handy, es ist bequem und sehr sicher. Allerdings ohne Hochleistungscomputerchips keine komplexe KI. Chinas Anspannung bekommen wir als ausländische Presse auf der Weltkonferenz zu spüren. Sensible Technologien wie Chips und Halbleiter dürften wir hier auf der Messe nicht filmen, denn Chips sind Chinas Wunderpunkt. Noch ist die eigene Technologie nicht so weit entwickelt und die USA beschränken die Ausfuhr von Chips und Halbleitern nach China immer schärfer. Mit Milliardensummen will die Staatsführung KI jetzt weiter voranbringen. Überwachungstechnologie, Militäranwendungen, künstliche Intelligenz soll das Leben der Menschen leichter machen. Sie soll in China aber vor allem einer dienen, der kommunistischen Partei.
1: Angesichts steigender Kosten im Gesundheitsbereich stellt der Sozialverband VdK die Zahl der Krankenkassen in Frage. 96 gäbe es in Deutschland, jede habe eine teure Verwaltung, so VdK-Chefin Bentele gegenüber der Funke Mediengruppe. Gäbe es weniger Kassen, ließe sich viel Geld sparen. Wir spüren Sie alle, eine neue Hitzewelle hat Deutschland erreicht. Heute mit bis zu 35 Grad, morgen soll es noch heißer werden. An der Ostsee zog es Tausende an den Timmendorfer Strand. Auch viele Freibäder erfreuten sich großer Beliebtheit wie hier in Hannover. Doch für viele Schwimmbäder wird dieser Sommer eine echte Herausforderung, denn es fehlt an
8: Bademeistern. Christina Igelseder berichtet. Abkühlung bei der Hitze. In diesem Freibad im Landkreis Hildesheim geht das nur noch nachmittags. Die Öffnungszeiten sind stark eingeschränkt. Pro Jahr machen in Deutschland im Schnitt 80 Bäder gleich ganz dicht. Die Gründe, nicht nur die Kosten, sondern auch Personalmangel. Schwimmmeister Händeringen gesucht.
2: Wir schreiben Stellen aus, auch auf verschiedenen Kanälen, ob es nun Social Media ist, ähm, Presse klassisch, ähm, oder auch Mundpropaganda. Mundprop ne? Das hat halt äh, noch nicht gefruchtet.
8: Ein Job in der Sonne mit Schattenseiten, hohe Verantwortung und arbeiten dann, wenn andere frei haben, auch am Wochenende. Und das bei einem Einstiegsgehalt von gerade mal 2200 Euro brutto.
2: Wir müssen es ja auch, man glaubt es kaum, auch säubern, das Bad. Es ist ja nicht nur hier gucken.
8: Zurzeit fehlen 3000 Schwimmmeister, so viel wie nie. Auch Rettungsschwimmer, die aushelfen könnten, um Schwimmbäder offen zu halten, sind Mangelware. Während der Pandemie konnte die DLRG nur halb so viele ausbilden wie sonst.
6: Die dramatischen Folgen, die eingeschränkte Öffnungszeiten mit sich bringen, sind natürlich, dass Menschen auf Gewässer ausweichen, die nicht bewacht sind und sich so auch in Lebensgefahr begeben. Und natürlich, dass die Kinder nicht mehr unter sicheren Bedingungen das Schwimmen mehr lernen können.
8: Sich sicher über Wasser halten, das kann am Ende der Grundschulzeit schon jetzt nicht einmal mehr jedes zweite Kind. Wie viele seiner Kollegen geht er bald in Rente. Ohne einen Nachfolger könnte es auch hier mit dem Badespaß dann ganz vorbei sein.
1: Es bleibt heiß. Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor starker Wärmebelastung im Westen und Südwesten. Was jeder zu Hause gegen die hohen Temperaturen tun kann, können Sie in unserer ZDF-Heute-App nachlesen. Zum Beispiel einen Becher mit Eiswürfeln vor den Ventilator stellen. In Uruguay in Südamerika sind es heute maximal 14 Grad. Dort ist Winter. Trotzdem leidet das Land unter einer Dürre, der schlimmsten seit 40 Jahren. Ebenso lange hat der Staat versäumt, in die Trinkwasserversorgung zu investieren. Das, was nun aus Wasserhähnen kommt, ist salzig, sandig und chlorhaltig. Das belastet vor allem die Gesundheit von Kindern. Christoph Röckerath berichtet.
0: Vor ihrem Haus am Stadtrand von Montevideo will Victoria zeigen, wie übel das Wasser ist, das hier seit Beginn der Dürre aus der Leitung kommt. Ihr Sohn Gustavo aber trinkt es sofort, obwohl er davon wahrscheinlich Bauchschmerzen bekommen wird. Es ist schlecht, aber uns bleibt nichts anderes übrig. Wenn wir kein anderes Wasser haben, trinken die Kinder dieses. Das Leitungswasser wird immer ungenießbarer, seit die Stadt salziges Wasser einspeist, das sie direkt aus der Meeresmündung des Rio de la Plata entnimmt. Ohne würde das Netz zusammenbrechen. Die Region um die Hauptstadt Uruguays leidet unter der schlimmsten Dürre seit Jahrzehnten. Die Stauseen, die die Stadt versorgen, sind so gut wie ausgetrocknet, obwohl die Gegend normalerweise sehr wasserreich ist. Neben klimatischen Faktoren machen Wissenschaftler auch die Agrarpolitik verantwortlich. Diese Krise hat ihren Anfang schon vor vielen Jahrzehnten genommen, als im Einzugsgebiet der Flüsse die Landwirtschaft intensiviert wurde. Das hat zur Bodendegeneration, zur Bodenerosion und dem Verlust der Wasseraufnahmefähigkeit der Böden geführt. Trinkwasser gibt es nur noch aus Flaschen. Die werden subventioniert, doch für die Ärmsten sind sie trotzdem zu teuer. Und im Stadtpark haben sie Brunnen gegraben, die sauberes Grundwasser nach oben pumpen, um wenigstens die Krankenhäuser versorgen zu können. Doch all das ist keine Lösung auf Dauer. Wissenschaftler sehen in der Situation von Montevideo eine Lehre für die ganze Welt. Gravierende Klimaphänomene kündigen sich oft lange an. Doch wenn die Menschen nicht rechtzeitig reagieren, gibt es keinen schnellen Ausweg. Selbst wenn es so wie jetzt gerade zwischendurch mal kurz regnet. Die Krise von Montevideo dürfte noch vier bis fünf Monate andauern, befürchten Experten. In
1: Deutschland wächst langsam die Zahl der Elektroautos. Knapp 19 der Neuzulassungen im ersten Halbjahr waren Autos mit rein elektrischem Antrieb. Was viele noch abschreckt, ist die geringe Reichweite. Wenn der Akku höchstens 400 km reicht, dann kann die Fahrt in den Urlaub schon mal zur Herausforderung werden. Wie das so klappt, Jan Hofer hat sich auf der Autobahn umgehört.
4: Unterwegs auf der A3 Richtung Süden. Die meisten E-Autofahrer an dieser Raststätte bei Düsseldorf haben gute Erfahrungen gesammelt. Ich komme gerade aus dem Urlaub, bin auf dem Weg zurück. Klappt wunderbar. Muss halt anders planen. Man braucht mehr Zeit. Das ist vollkommen klar. Ist aber auch ein gemütliches Reisen. Und entschleunigt einen schon ein bisschen, bevor man los also richtig ankommt. Ganz gut geklappt, jetzt von oben runter zu. Es sind ein paar Stellen, da ist die Entfernung ein bisschen weit. Also das muss besser ausgebaut werden. Dabei hat sich die Ladeinfrastruktur in den vergangenen Jahren gut entwickelt. Mittlerweile gibt es in Deutschland 88.300 Ladepunkte. Doch es gibt ein Problem für Urlauber, die möglichst schnell laden wollen. Nur 18 Prozent der Stromtanken sind sogenannte Schnellladestellen und damit für Urlauber geeignet, meist entlang der Autobahnen. In Süd- und Osteuropa ist das Ladenetz schlechter und ein EU-weit einheitliches Bezahlsystem gibt es nicht. Trotzdem, der ADAC hält auch lange Urlaubsreisen im E-Auto für machbar, wenn man vorbereitet ist.
3: Mit dem E-Auto in den Urlaub zu fahren, heißt immer auch, die Route gut zu planen und auch unbekannte Faktoren zu berücksichtigen. Ladesäulen können mal belegt oder, oder kaputt sein. Deswegen am besten immer eine Restreichweite von 20 Prozent einplanen und Standorte mit möglichst vielen Ladepunkten anfahren. Und dann
4: gilt, wie so oft, man muss sich einfach
3: trauen.
1: Bei Ausschreitungen rund um das umstrittene Eritrea-Festival im hessischen Gießen sind nach Polizeiangaben 22 Beamte verletzt worden. Mindestens 60 Menschen wurden am Morgen vorsorglich in Gewahrsam genommen. Die Einsatzkräfte seien mit Flaschen, Steinen und Rauchbomben angegriffen worden, berichtet die Polizei. Insgesamt 1000 Beamte hatten verhindert, dass Gegner des Militärregimes in Eritrea das Festivalgelände stürmen. Die Gegendemo wurde inzwischen für beendet erklärt. Sonne, Hitze und... Elektronische Beats in Berlins Zentrum geben heute mehr als 100.000 Techno-Fans den Takt vor. Die Parade Rave the Planet sei eine friedensstiftende Maßnahme, sagen die Veranstalter. Allerdings gab es wegen der großen Hitze und den Menschenmassen ziemliche Bedenken. Wie es bisher lief auf den Spuren der legendären Love Parade, Sebastian Goski.
3: Der Wettergott scheint definitiv ein Techno-Jünger zu sein. Bei schweißtreibenden Temperaturen tanzten über 100.000 Raver zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor beim Love Parade Nachfolger Rave the Planet, Retrogefühle inklusive.
6: Weil ich seit den Anfang der 90er dabei war und ich liebe diese Love Parade, äh, Rave the Planet. Wir waren 2000 schon hier, wir sind jetzt
5: wieder hier. Freiheit, Tanzen, das Leben leben, weil wir
6: Spaß haben wollen. Und um Liebe zu verbreiten. Genau, genau.
3: Dabei war bis heute Morgen nicht klar, ob die Demo so stattfinden kann. Das Sicherheitskonzept wackelte. Die zuständigen Behörden gaben im letzten Moment erst grünes Licht für die Parade, die sich als politische Demonstration versteht
5: die Technokultur hat in der Vergangenheit, die letzten 30 Jahre, 35 Jahre bewiesen, dass sie diese Kraft besitzt, die Menschen friedlich zu einen und ich denke daher, dass die wichtigste Message des heutigen Tages ist, dass Technokultur eine Friedenskultur ist und das hier ist heute genauso auch als Friedensdemonstration zu verstehen.
3: Die Berliner Polizei rief derweil dazu auf, die Kleidung anzubehalten, damit den Ravern die harten Beats und hohen Temperaturen nicht zu Kopf steigen.
1: Ja, herrlich. Zu den DFB-Frauen, Norbert, ja. da ist die WM-Generalprobe gestern ziemlich missglückt.
2: Ja, zwei zu drei Niederlage gegen Sambia, das ist ja an für sich schon ärgerlich genug. Aber dazu kommt ja noch die schwere Verletzung von Caroline Simon. Die starke Münchner Verteidigerin fehlt im WM-Kader. 24 Spielerinnen werden sich ohne sie am Dienstag auf den Weg nach Australien machen. Sportlich und menschlich ist es eine wahre Tragödie. In der 95. Minute im letzten Testspiel reißt der Münchnerin Caroline Simon das Kreuzband. Die 30-Jährige hatte schon die Europameisterschaft verpasst. Nun bleibt ihr auch die WM verwehrt. Nicht die einzige Sorge für Bundestrainerin Martina vost tecklenburg Denn gestern Abend tanzten die Stürmerinnen aus Sambia förmlich durch ihre DFB-Abwehr. Eine defensive Absicherung war quasi nicht vorhanden. Es hagelte gleich drei Konter gegen Tod. Immerhin die deutsche Offensive macht Hoffnung. Die zwei späten Treffer durch Lea Schüller und Alexandra Popp beweisen die exzellente Moral des Teams. In 16 Tagen wird es ernst, dann spielt die Elf bei der WM gegen Marokko. Dem Wechsel von Min Jae Kim vom italienischen Meister Neapel zu Bayern München steht offenbar nichts mehr entgegen. Der 26-jährige koreanische Abwehrspieler soll nach übereinstimmenden Medienberichten einen Fünfjahresvertrag beim FCB bekommen. Die Ablösesumme 50 Millionen Euro. Zu den Finals den deutschen, deutschen Meisterschaften in 18 Sportarten. Heute der Tag der Sprinter im 100-Meter-Lauf, siegten soeben Gina Lückenkämper und Janik Wolf. Ja, und schnellster deutscher Speedkletterer darf sich Leander Karmans nennen.
9: Ein starker und ausgeglichener Lauf und das in Rekordzeit von 5,299 Sekunden. Der 18-jährige Karmanns setzt sich gegen den Vorjahresmeister und Trainingspartner Linus Bader durch. Ihre nächsten deutschen Meistertitel sichert sich Daya Vafolomeev in der rhythmischen Sportgymnastik. Nach Gold gestern im Mehrkampf gewinnt die Welt- und Europameisterin, heute auch mit Reifen, Ball, Keulen und Band. Damit räumt die 16-Jährige alle fünf Einzeltitel in ihrer Sportart ab. Im Geräteturn freut sich die Rekordmeisterin Elisabeth Seitz über Gold am Stufenbarren. Dank einer nahezu perfekten Übung holt die Europameisterin in einem hochklassig besetzten Finale bereits ihren 25. nationalen Titel. Gold auch für den Europameister Julian Weber. 88,72 Meter im dritten Versuch. Mit Saisonbestleistung krönt sich der Mainzer zum dritten Mal in Serie zum deutschen Meister.
2: Zur Tour de France, 8. Etappe von Libourne nach Limoges mit einer besonderen Herausforderung für die Fahrer kurz vor dem Ziel. Denn der Schlusssprint, der geht bergauf. 5% Steigung auf den letzten 700 Metern. Sieger der Däne Mats Petersen vor dem dreimaligen Etappensieger Jasper Philipsen aus Belgien und dessen Landsmann Wout van Aert. Das war's am Sport. Dankeschön. Gerne.
1: Das Wetter bringt morgen hohe Hitzebelastung plus schwere Gewitter. Details hat gleich Östin Terli. Im Heute-Journal um viertel vor elf begrüßt sie Christian Sievers. Und wir sind morgen wieder da. Danke Ihnen und tschüss und einen schönen Abend noch.
5: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Morgen geht es schon wieder zur Sache mit einer Unwetterlage. Allerdings ist es erst einmal relativ trocken und sonnig. Der Reihe nach auf unserem Film sehen wir hier die letzten Schauer im Südwesten. Heute Nacht mehr oder weniger verschwinden. Dann morgen im Tagesverlauf erst am Nachmittag im Westen und dann später im Nordwesten. Das sind die Gewitterherde, die dann Starkregen bringen. Teilweise orkanartige Böen und größeren Hagel. Das Ganze ist morgen durchaus möglich. Nach Osten hin ist es erst einmal trocken und überwiegend sonnig. Das die Übersicht. In der Nacht überwiegend trocken und einige wenige Wolken im Südwesten. Ja, 10 Grad Richtung Ostsee. Ansonsten sehr warm im Westen. Das ist es mit 21 Grad tatsächlich der Tiefswert in den Frühstunden. Und morgen dann am Vormittag einige harmlose Wolken. Zum Nachmittag eben dieses Schwergewitter. Erstmal im Westen und dann im Nordwesten. Und wie man hier auch sieht, viel Sonnenschein in den östlichen Landesteil. Dazu eine große Hitzebeleistung. Schwülheiße Luft bis 38. Grad Und die nächsten Tage gehen weiter mit Schauern und Gewittern. Einen schönen Abend.